0: ciao a tutti ben ritrovati su easy apple puntata numero 526 io sono luca zorzi
1: e io sono federico travaini
0: ma puoi chiamarmi anche l'indovino visto che ho azzeccato il fatto che apple ti avrebbe donato una presentazione di un iphone al tuo compleanno
1: Grazie, grazie, questo regalo non era dovuto, però io in realtà più dell'iPhone spero presenti nei Mac.
0: Sì, sì, Ma tu, tu ne, hai, ne avresti tanto tanto bisogno.
1: Sì, il mio Mac è 2013, 2013, settembre 2013, eh, funziona ancora bene, cioè si accende funziona, però su tante cose inizia a sentire un grosso problema di lentezza. Per esempio, adesso non so se succede anche a te con l'M1, dubito, eh? ma la pagina di Home Assistant su Mac eh, si frizza continuamente no non so se a te va bene o no
0: Nessuno, No, nessun problema, ci mancherebbe voglio dire
1: Cioè, mi dice eh, Safari, continua a dirmi questa pagina sta rallentando tutto f- chiudendola aumenterai le, le prestazioni una solo, roba del solo
0: una cosa hai eh, disattivato questa è una cosa importante da fare da Safari su macOS in particolare ma in realtà anche su iOS se per caso ci vai dal browser Nelle impostazioni specifiche per il sito, che su Mac si raggiungono con un tasto destro sulla barra dell'indirizzo e poi impostazioni per questo sito, devi assicurarti di disattivare i content blocker
1: perché... Settings for this website. Sì, esatto. Enable content blocker lo disabilito.
0: Disabilitalo, vedrai che ti cambierà abbastanza.
1: Sì, va bene, adesso l'ho disabilitato, ma è una notifica... One of your integration requires configuration to continue the function. Eh,
0: sarà sicuramente quello per Alessia.
1: Uh, no, a volte mi capita anche con qualche... Ah, è uscita anche una nuova versione d'aggiornamento, quindi è strano. di aggiornare adesso. Stagione 3x2. Te lo dico subito, qual è la seco... non è quella per Alessia, secondo me. Secondo me è Meros, Cloud IoT. IoT, che è praticamente per la LED, led bar quella colorata che ho sotto la scala quindi vabbè, posso riguardare tranquillamente dopo
0: magari potresti anche studiare se è possibile flashare un qualche firmware alternativo per non avere un'integrazione che si appoggi al cloud uh,
1: sì, quello sarebbe molto comodo, effettivamente tutto quello che passa al cloud si sente che ha dei, 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 dei delay, dei rallentamenti fastidiosi, quando si parla di domotica, stiamo parlando di domotica ma eh, torniamo a parlare un attimo del, del keynote di Apple la presentazione eh, si parla di nuovi iPad sicuramente la versione è quella base eh, si parla di nuovi iPhone e qua c'è la certezza tu credi nuovi Mac o no?
0: No, no, no? no, in questa fase mi sembra davvero prematuro ecco difficile che Apple presenti già dei nuovi Mac insieme all'iPhone cioè l'iPhone è il loro prodotto di punta e al massimo l'Apple Watch ne condivide il palco secondo me
1: L'Apple Watch sì, che si parla di nuovi quadranti, nuovi nuovi display. Sì, Eh, parlavano
0: di un millimetrino in più, eh, probabilmente ottenuto mangiando un po' di bordo, potrebbe anche starci, eh, però nuovi Mac penso che vedranno eventualmente il loro evento dedicato a ottobre.
1: Quindi salto il compleanno e vado diretto a Natale perché sì vorrei cambiare il Mac eh, non per un'esigenza della serie è morto non ce la faccio più non riesco più a viverci insieme ma perché inizia a diventare molto frustrante doverlo usare esatto. e, e non è positivo
0: insomma avere uno strumento che bene o male ti piace
1: eh... sì esatto Cioè per me deve essere un piacere e quindi quando inizia a diventare frustrante che non riesci a fare quasi niente quasi niente diciamo non è vero però eh, mi è capitato di usare ehm, iMovie e non riuscivo a fare quasi niente era veramente lentissimo ne avevo parlato qualche puntata fa allora adesso scaricato da Vinci Resolve, ne abbiamo già parlato, lo sto usando sul, sul Windows, il computer ah quello, la torre da, da gaming, Vorrei che è molto meglio.
0: Molto più potente, sicuramente è stata una scelta azzeccata. Sarà interessante quando avrai un Mac con Apple Silicon a fare dei paragoni, eh, delle prestazioni che hai comunque con un PC carrozzato, con una scheda grafica dedicata di un certo livello, seppur non più nuovissima, tu hai una 1080 se non sbaglio, eh, per quel un paio di generazioni sei indietro, però eh, sicuramente un qualche cosa di dedicato che eh, difficilmente vedrai in un, in un Apple Silicon, eventualmente potresti vedere qualche scheda video un po' più robusta, ma sempre made in Apple.
1: Corretto, lo faremo, lo faremo volentieri, come io ti avevo chiesto per favore la prima volta che vengo a casa tua, volevo provare a giocare a League of Legends sul tuo computer per vedere come regge... L'M1, quel, quel, quel gioco che non è proprio il suo di risorse, però sul mio Mac girava ma a qualità abbastanza scarsa, contando che io ci giocavo anche su, un, su uno schermo esterno.
0: Sei più che benvenuto a, a provarci quando vuoi, E invece pensa un po', io ho ritirato fuori... Eh, il, non avendo più un portatile, quando ho comprato il mio Mac mini ho contestualmente venduto il MacBook Pro del 2016, eh, ho ritirato fuori il MacBook Pro del 2010, quindi stiamo parlando di un computer che ha 11 anni, e, mh, l'avevo già sistemato mesi fa e poi rimesso in un cassetto e ci ho installato sopra, eh, oddio non mi ricordo che versione di macOS. Eh, ma comunque una già non supportata tecnicamente, quindi ho, con uno dei vari patcher che si trovano eh, ho forzato l'installazione eh, funziona piuttosto bene. Con un'altra patch ho eh, disattivato la modalità tra virgolette ad alta potenza della scheda video dedicata che su quel Mac lì causa kernel panic eh, perché c'è un ehm, come si chiama un condensatore eh, rotto nella nell'elettronica proprio del computer è un difetto riconosciuto ci sono t- anche video su internet che lo mostrano e, e però non sono in grado di sostituirmelo in autonomia perché comunque è comunque un componente smd molto molto piccolo e non ho l'attrezzatura e men che meno l'abilità necessaria a farlo c'è cioè, su un raspberry ancora ancora sono riuscito a cambiarmi un condensatore perché ci avevo preso dentro brutalmente l'avevo spaccato via ma era un condensatore grossetto e quindi sono riuscito a saldarne uno eh, nuovo l'ho visto sulla scheda del MacBook Pro è un po' infattibile comunque detto questo eh, mi è tornato utile perché avevo bisogno di fare dei lavoretti in montagna eh, sulla tra virgolette rete che ho lì eh, ho aggiunto un, un access point wifi perché la casa diciamo che è quella che non lesinavano con lo spessore dei muri, ci sono delle simpatiche tramezze delle stanze che potrebbero essere spesse mezzo metro come ridere e quindi non era esattamente permeabile al segnale wifi avevo dei power line in giro ma erano veramente poco affidabili allora cosa ho fatto Ho il cavo del vero uomo ethernet e ho, ho tirato una linea ethernet da un piano all'altro passando anche da fuori della casa è stata un, un'avventura e, e per testare il tutto mi faceva comodo un portatile e ancora meglio un portatile che avesse la presa ethernet integrata tu non puoi capire la comodità di avere direttamente nel computer un bel forellino dove inserire il cavo del vero uomo una comodità impagabile forse no però davvero elevata e che mi ha fatto molto apprezzare Il mio vecchio Mac per quanto sia sicuramente un computer non adattissimo a questo genere di operazioni perché comunque è un 15 pollici piuttosto ingombrante e pesante però la comodità di non avere ulteriori adattatori penzolanti dal lato del computer è stata davvero davvero apprezzata.
1: Ma c'è un limite alla lunghezza massima di ci vedere di cavi Ethernet, vero? Sì, sono 100, 100, metri? 100
0: metri? sì, metri, sì, sì. sì.
1: Eh, Ti rendi conto che è fortuna? Perché altrimenti io mi immagino già, te, che tiri un cavo davvero a busto arsizio. Non lo so, per, non lo so neanche perché lo faresti, ma so che lo faresti.
0: Con la, la fibra si possono raggiungere lunghezze molto maggiori, cioè con ottiche anche abbastanza economiche se non pretendiamo di andare a velocità assurde eh, cioè tipo magari un gigabit ecco, non, o forse anche 10 giga ottiche da 80 km non, non costano chissà che certo è che già 80 km dovremmo fare non so tre eh, un paio di pit stop in mezzo con qualche cosa di alimentato che dove ci sono il i supercharger se vuoi eh, esatto sentiamo lì <ride> ah, ma a parte le piccole difficoltà Vicenza, che abbiamo in
1: brescia e
0: Vicenza magari no, perché dall'altra parte però ok. Brescia. Sì, hai
1: ragione, hai ragione. A, Verona, a Verona c'è, sì, a Verona. Sì,
0: c'è. Ce ne sono due in provincia: uno è a Affi e l'altro è a Verona Città. E detto questo, niente, è interessante, è stata la mia avventura di ritorno al passato, però appunto non è che avessi bisogno di chissà che. Ehm, che prestazioni, mi limitavo a testare che la rete agganciasse gigabit, eh, rete interna, perché in montagna, disgraziatamente, non ho una connessione adeguata e, e niente. Ma, cavolo,
1: quindi io mi sono perso un passaggio. Tu avevi venduto soltanto il 15, quello eh, il secondo, quindi sì, che avevi preso il primo, non
0: l'avevo mai venduto.
1: Quindi quello dell'università praticamente.
0: Quello dell'università esatto, l'avevo mantenuto e alla fine è stata una scelta vincente perché eh, così insomma ho un portatile, uno spostabile in realtà vista la stazza, eh, comunque utilizzabile in caso di emergenza.
1: È il primo computer su cui è stato registrato su Apple quindi.
0: Oh sì, sì. quel microfono integrato ha sentito cose...
1: (ride) È vero, all'inizio il microfono integrato si usava? Sì,
0: all'inizio, è... tra l'altro, è stato un inizio anche eccessivamente protratto e, e questo non mi può che spingere a fare un sentito ringraziamento a chi ha sopportato quelle puntate che dovevano essere proprio interessanti oppure dovevate essere veramente disperati per sopportare. O forse non c'era
1: nient'altro da ascoltare, perché dieci anni fa i podcast.
0: Una qualità audio davvero miserrima. Però ecco, eh, grazie questo tuffo nel passato, informatico e non, e direi di buttarci avanti e cominciare a rispondere a qualche domanda perché ne abbiamo alcune in coda.
1: Esatto, dai dai, partiamo così con Roberto che dice um, ciao a tutti siete bravissimi una domanda al ritorno dalle vacanze estive quali sono i migliori programmi per creare ricordi con le foto delle vacanze tipo il vecchio foto, per creare un filmino da condividere eccetera eccetera allora io uh, partirei con dei consigli un po', un po diversi perché l'applicazione foto già di per sé crea qualche ricordo però non è proprio guidata la cosa, lo fa un po' di sua spontanea volontà e a me comunque non piace. Mi spiace che con iPod, con, con la nuova applicazione foto non si possono più creare i fotolibri perché erano molto belli, la trovo, la trovo una cosa piacevole poi da, da poter sfogliare da poter archiviare magari non so nel corso degli anni mettere nella libreria i vari libri fotolibri, fotolibri delle vacanze allora si può fare oggi eh, volendo per chi non ha voglia di andare a cercare chissà che servizio lo fa direttamente google foto Uh, volendo da google foto è possibile creare dei, dei fotolibri che spedi, vi spediscono direttamente a casa in questi giorni ci sono anche un sacco di offerte uh, per una promozione che dice prima che si ritorni a scuola qualcosa di, di simile se no uh, io personalmente ho usato un servizio uh, no, eh, no non ho mai usato nessun servizio ho sempre usato um, iFoto. E, e poi se non sbaglio era, era arrivata Apple che ha detto bah, se, se, non vo- se, se proprio volete u- usate ehm, un sito in questo momento non mi viene in mente il nome che era alla fine la societ- l'azienda che stampava i-, i fotolibri tramite i foto quindi Apple ha semplicemente tagliato di mezzo il loro software per creare i fotolibri e ci ha rimandati direttamente al, al vero fornitore però io vorrei dare prima dei consigli poi lascio la parola a Luca che, ha, che avrà da aggiungere qualcosa ehm, per me dei de, de ricordi alternativi che si possono creare con le, le, le memorie estive e fotografie eh, sono, sono questi il primo è quello di um, appunto vabbè il fotolibro che, che abbiamo detto adesso il secondo è quello di fare la famosissima stampa su tela che io trovo molto affascinante quindi c'è proprio un sito che quello che uso si chiama stampa su tela, potete andare a caricare l'immagine, a fare anche eventualmente un collage, ma io personalmente vi consiglio di farvi la vostra immagine eh, in locale poi caricare quello che volete stampare senza far fare i collage direttamente al, al sito caricando più foto e poi potete scegliere che dimensioni che materiali ma anche con la ba- base stampa su tela con la cornice di legno l'effetto desiderato è molto bello io in casa ne ho diversi e che li apprezzo veramente tantissimo e hanno dei costi molto contenuti e è un servizio che trovo, trovo molto valido e molto professionale la terza alternativa che è un po più particolare è quella che eh, io ho scoperto ormai da un annetto che è quella del puzzle che fa anche stampa su tela ma se non sbaglio sono puzzle molto piccoli a pezzi grossi mentre andando sul sito di Ravensburger eh, My Ravensburger è possibile fare puzzle da mille, mi sembra fino a 1500 pezzi e quello secondo me è un bellissimo ricordo poi da incorniciare e da appendere in casa, ovvio che un po' vi devono eh, piacere puzzle ehm la, la quarta cosa è che eh, per fare una cosa fatta bene, secondo me, bisogna mettersi a farlo da solo. Ecco. Eh, l- il bello è anche quello, mettersi lì, riguardare le foto, rivedere i video e eh, creare la, la, il video fatto, fatto bene. Lo si può fare con i movie e permette di creare anche quei trailer, quindi rendono... Non so, vuol fare il, tra- il trailer della vacanza con le foto, i filmini più significativi, viene assolutamente una figata eh, e si può fare ancora con i movie. Altrimenti, come abbiamo già citato prima, da vincere solve per fare un video professionale un ma lì bisogna troppo. sapere cosa si sta facendo. <ride> ecco.
0: ecco, diciamo che eh, appunto Roberto si centrava sul filmino da condividere e se le memorie di foto non sono sufficienti, eh, da Mac si possono facilmente realizzare degli slideshow selezionando le foto che ci interessano, la musica... E e basta perché queste sono le opzioni che ci vengono proposte foto e video da mettere dentro e poco altro quindi eh, non è sicuramente una soluzione completa però forse è una delle più facili perché per realizzarlo eh, basta aprire fotos poi nella barra di sinistra c'è la sezione progetti se ne crea uno nuovo e tra le varie categorie che prevedono libro eh, calendario eccetera eccetera tutti che richiedono eh, un'applicazione aggiuntiva sull'app store il, eh, lo slideshow è l'unico che può essere realizzato direttamente da photos con eh, risultati ok diciamo ok però sicuramente molto molto facile
1: um, sì questo secondo me è la mia, mia esperienza non, non mi sono messo onestamente a cercare su google alternative perché vabbè pot- possiamo cercarle tutte questa è la la mia esperienza personale e quella di luca altrettanto abbiamo poi alcune altre domande altre follow up andiamo così in ordine casuale un follow up arriva da alessandro che ci dice in quale tasca tenere il cellulare è quello che parlavamo la scorsa puntata riguardo il poterlo graffiare con i bottoni dei dei jeans e uh, praticamente lui dice l'ho sempre tenuto a sinistra questa abitudine è nata quando ero bambino e i cellulari erano ancora là ad avvenire essendo destro ho sempre impugnato la cornetta del telefono con la sinistra in modo da comporre il numero con la destra questa abitudine mi è rimasta anche con i cellulari e estrarre il cellulare dalla tasca a sinistra è sempre stata la cosa più naturale per me quindi non è la, la, la chiave come nel caso del papà di luca che salutiamo ma è la cornetta penso che Alessandro abbia forse Qualche annetto in più di me, perché anch'io da piccolino mi ricordo di aver usato i telefoni, forse eh, li usavo, se quando la nonna per fare gli scherzi, quelli con la rotella, così. Però, non, non lo so, non, non ho questo non ho questo eh, bias, ecco. Mentre la, il secondo follow-up riguarda One Password, sapete che abbiamo fatto, un, cioè Luca ha fatto una mega digressione riguardo eh, la, la nuova versione di OnePassword One Password in, in Electron. e um, Alessandro dice, dopo aver usato One Password io ormai da diversi anni. Io uso ormai da diversi anni KeyPass XC su desktop e KeyPassium su iOS. La sincronizzazione avviene tramite OneDrive, quindi il cloud storage di Microsoft, ma credo che vada bene qualsiasi sistema che su iOS sia integrato in files, quindi tecnicamente anche Google Drive o Dropbox o altri. Sinceramente non capisco perché non si parla più spesso della Galassia Key Pass, formato aperto di comprovata sicurezza e ampia disponibilità di client, anche open source per tutti i sistemi operativi la rendono secondo me una scelta ottimale. Eh, Luca direi a te la parola.
0: Sì, diciamo che è sicuramente funzionale, non è certo qualcosa che definirei bello, ho dato un'occhiata solamente al client per macOS, eh, non è in Electron, quindi dai un piccolo punto sicuramente glielo assegno, però non è nemmeno nativo per macOS, è infatti è realizzato con le librerie QT e non è tanto una questione eh, diciamo religiosa la mia quanto boh, estetica funzionale, non è un qualche cosa di ben integrato secondo me nel mondo macOS e un po' quello per cui bacchettavo il futuro eh, OnePassword password in Electron. Quindi sicuramente può essere un'alternativa funzionale, non è l'alternativa che sceglierei perché oltre alla mera funzionalità nella scelta dei software che uso eh, c'è comunque un elemento soggettivo che riguarda quanto mi, mi piace eh, e, e il mi piace non è misurabile. Lo vedo, lo provo e so se mi piace o meno.
1: Beh c'è il grosso vantaggio che alla fine è open source eh, quindi magari a chi vuol dire no perché io non spendo un euro per la password perché me la tengo salvata nell'applicazione note, o perché uso un'applicazione a caso trovata su iOS cosa non mi ricordo se l'ho già raccontata ma è successo di recente a un mio amico che eh, dice eh, non riesco più ad accedere a, ai dati perché ha aggiornato iOS l'applicazione non era, che usava per salvare le password non era più compatibile con il sistema operativo eh, di, di iOS aggiornato, non riusciva più ad aprire l'applicazione e ha perso tutte le sue password perché non ha avuto modo di fare backup, versioni, per... cioè, un disastro, un disastro, un veramente un disastro. Forse l'avevo già raccontato onestamente, non me lo ricordo. Quindi dicevo, chi passa alla fine ha questo vantaggio che, sai, magari. Eh, il parente che non vuole usare non vuole, gli, gli può installare questo, glielo sistemi, fai un account OneDrive o, o Dropbox e fai la sincronizzazione tramite, tramite quello. Quindi concordo sul fatto che esteticamente mi fa male agli occhi. Domanda successiva che arriva da Nicolò ed è domanda, una domanda per Luca, quindi te la leggo come se fossi Nicolò. In merito alla puntata di oggi quindi quella di settimana scorsa, quando si è fatto riferimento ad un'istanza di Nextcloud su un proprio server domestico, volevo chiedere a Luca quale configurazione usa. In particolare, quale hardware, sistema operativo del server e soluzione per far girare più istanze di servizi contemporaneamente. Immagino, non avrai un server dedicato esclusivamente a Nextcloud. Quindi, magari, respolveraci che cos'è Nextcloud e dopodiché puoi rispondere a Nicolò.
0: Allora, Nextcloud è Dropbox... Uh, open source diciamo qualcosa del genere che si può installare sul proprio server è, è nato da una scissione da own cloud per motivi politici sono abbastanza simili però ok sono a un certo punto sono diversi hanno divergiuto si sono allontanati l'uno dall'altro e quindi sono due software ormai indipendenti seppur condividano una origine comune eh, io per il mio server domestico eh, utilizzo eh, principalmente un mini PC sul quale è installato Proxmox che è una distribuzione di Linux basata su Debian che ci dà una pratica interfaccia punta e clicca, interfaccia web per gestire sia macchine virtuali che container LXC. Ci ho installato sopra anche Docker, ci faccio svariate cose e quindi questo è un po' il modo con cui eh, gestisco la multifunzionalità del del sistema Questa, diciamo è la versione più eh, tra virgolette ridotta che ho a casa mia dove ho poco spazio fisico perché la casa è piccola e, e quindi ho solamente questo oggettino che mi fa tutto fa da router, fa da serverino da, da tante cosette eh, dai miei eh, ho un, anche lì eh, installato in realtà sono due nodi di Proxmox eh, su dei mini pc uno è un vero e proprio tra mini PC generico, l'altro è un NAC, un Tel TelNAC di qualche generazione fa. Lì ho abbinato come NAS un PC autocostruito dove c'è installato FreeNAS e ci sono installati dentro 10 dis- no, 4 dischi da 10 Tera e un ulteriore disco singolo da 2TB. 16GB di RAM, Pentium G, qualche cosa a basso consumo e e basta sostanzialmente questo è il setup, lì appunto c'è sopra FreeNAS che in realtà ora si chiama TrueNAS e e è una distribuzione che consente anche lì con una pratica interfaccia web di gestire le funzionalità di eh, dischi di rete in pratica più qualche altra funzione extra che si può usare come no, adesso uso sempre meno visto che eh, con Proxmox mi viene meglio la gestione dei server tra virgolette generici ne avevamo comunque parlato io e Filippo Bigarella nella puntata 107 risalente al lontano 8 aprile 2017, che troverete nelle note della puntata, e nella Tech quale. Techmind,
1: Tech Mind, ovviamente, sei Tech Techmind, di...
0: bravissimo, sì, giusto, mi ero dimenticato di specificarlo, eh, appunto. Parliamo un po' di FreeNAS, ora TrueNAS, e delle cose che gli facciamo fare. All'epoca non avevo ancora Proxbox a casa, per cui eh, c'è un piccolo approfondimento su quello che io e Filippo facciamo con con questo tipo di server. Eh, Altre cose nel dettaglio, boh, fammi qualche domanda eventualmente. Come trattazione generica, francamente non me la sentirei di andare oltre questo, perché... eh, Potrei annoiare gli altri ascoltatori e onestamente non basterebbe una puntata di The Apple per dire tutto. Eh, ecco, se ti può interessare c'è anche una puntata successiva che è forse una delle ultime. Eh, ecco, la 113, la nostra infrastruttura server che è ahimè l'ultima di TechMind perché dopo eh, Filippo è anche con l'inizio al lavoro ad Apple non ha più avuto la possibilità tra virgolette legale di partecipare ai podcast e lì abbiamo un po' descritto eh, quello che è il, il setup sul il server comune che gestisce l'impero di Zpodcast e l'impero di Filippo e, e i nostri imperi personali, cioè il mio impero personale, quindi c'è un po' tutto su quel server e ne parliamo lì c'è Proxmox e ne parliamo nella puntata 113 di Techmind, anche lì se magari Nicolò ti interessa approfondire puoi dare un'ascoltata a quella puntata, 45 minuti
1: credo, spero, ben spesi come si chiamano i sudditi del tuo impero?
0: Mm, ci penserò e vi farò sapere.
1: Ok, va bene. Ultima domanda che eh, arriva da Federico nell'IcChat e dice eh, Ciao a tutti, nell'ultima puntata si diceva che se si mette un airtag nella bicicletta non bisogna attivare la funzionalità smarrito. Ma arrivano lo stesso le stesso notifiche di posizione e da un po' che volevo metterlo sulla bici anch'io. Allora... Luca magari tu chi ce l'hai nella bici puoi raccontare tu come lo usi, come funziona però il discorso è non attivare la modalità smarrito è nel caso in cui viene persa la bicicletta perché attivando la funzionalità smarrito l'airtag inizia a suonare e quindi se un ladro non sa che c'è l'airtag automaticamente lo, scro- lo scopre immediatamente
0: Sì, io devo dire che fortunatamente non ho ancora avuto modo di servirmene dell'air tag, l'ho semplicemente attaccato alla bici e me lo sono dimenticato ho appena aperto l'applicazione dov'è e ho verificato che l'ultima volta che è stato visto da qualche iphone è quando l'ho parcheggiata tornando a casa questa sera dopo il lavoro e, e quindi niente cioè non, non l'ho mai dovuta veramente localizzare se non una volta così per sport che l'avevo parcheggiata in città legata comunque a un portabici e eh, ero andato poi a fare un giretto a piedi e seduto al al tavolino di un bar ho tirato fuori l'iphone e ho verificato che effettivamente la bicicletta era ancora lì dove l'avevo lasciata e l'ultimo aggiornamento della posizione non era più eh, il momento del parcheggio ma era in quel distante perché ovviamente era appena passata di fianco una persona con un iphone in tasca
1: ok quindi questo è l'air tag l- l- nelle bici eh, se, vo- se volete io vi rinvito a leggere se non l'avete fatto la scorsa puntata quella, quella serie di tweet del ragazzo che racconta la sua storia di, di come ha perso e poi ha ritrovato, monopat- ritrovato, ritrovato il monopattino. Andatevela a leggere, è in inglese, però secondo me è molto, spiega tantissime cose che noi in puntata abbiamo tralasciato perché ovviamente avremmo dovuto parlare per minuti e minuti, minuti, decine di minuti di, di questa storia, l'avrei fatto anche volentieri, ma sapete che qua comanda Luca, quindi io posso solo stare zitto e fare quello che dice lui. È assolutamente, proposito...
0: un, non è democrazia qua, è...
1: Ma La democrazia è, io ritengo che sia sbagliata quindi non, non mi lamento neanche del fatto quindi se tu comandi me va bene.
0: Io ero sempre stato un grande propositore della eh, democrazia ristretta che è un ordinamento politico di, di governo di mia concezione dove c'è della democrazia ma solo a chi se la merita per cui, per,
1: <ride> va bene.
0: Per cui è, è un, diciamo, una dittatura sotto mentite spoglie ma do una parvenza di
1: democrazia. Va bene va bene. Abbiamo una recensione che siamo sempre felici di poter eh, condividere con tutti voi in puntata perché fare una recensione sull'applicazione di Apple Podcast ci aiuta ad avere visibilità e quindi a trovare nuovi ascoltatori e quindi a portare nuove domande, nuovi follow-up, nuove applicazioni, nuovi consigli e, quanta... e nuovi donatori eventualmente. Ecco, questo a noi fa molto piacere. In questa puntata la recensione di di TAN che con 5 stelle, 5 stelle, non stelle, dice Bello, 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 scoperti da poco e li adoro. Per un giovane ragazzo che a Natale non chiede soldi, né vestiti di marca, ma l'Apple AirTag, questo podcast è molto rilassante e istruttivo. Un nuovo fantastico passatempo. Bene, benissimo, ci fa molto piacere che ti piaccia il podcast ehm, e speriamo di poterti tenere compagnia per tanti, tanti, tanti Natali, chissà, magari anche per nuovi AirTag.
0: Passiamo invece a un sondaggio che ho deciso di lanciare e che sono convinto che abbiamo già fatto in passato, ma non sono stato abbastanza bravo da cercarlo prima di cominciare a parlare. Qual è il sondaggio? Cioè da quale provincia ci ascoltate? Cioè sono curioso, ispirato in realtà da qualcosa che hanno fatto su Connected, dove hanno cercato eh, l'ascoltatore che li ascoltava dallo stato del mondo più, tra virgolette, strano, più piccolo, più meno noto, eccetera. Io farò la stessa cosa eh, per gli ascoltatori per province italiane perché mi rendo conto che eh, la pretesa di essere ascoltato in qualche stato africano magari è difficile parlando italiano, non è una lingua così internazionale purtroppo, però è, è parlata praticamente in tutte le lingue in tutte le regioni d'italia e quindi mi sembrava interessante aprire questo sondaggio la domanda è unica da che provincia ci ascoltate premessa ho fatto un copia e incolla delle possibili province eh, da un sito che le conteneva e mi auguro che che ci siano tutte visto che uno degli sport nazionali è aggiungere province assurde e e quindi niente se la vostra non c'è eventualmente scrivetemi su Twitter a Luca TNT per segnalarmelo e sarà mia cura aggiungere la, la vostra provincia previa verifica del fatto che esista davvero perché potreste anche cercare di ingannarmi inventandovi province improbabili appunto il mio scopo finale sarà di eh, valutare magari dopo una o due settimane che questo sondaggio è disponibile eh, qual è la regione che ha il maggior numero di ascoltatori in proporzione alla popolazione quindi eh, per esempio se ci fosse un ascoltatore del Molise automaticamente farebbe sì che questa cioè di una qualsiasi provincia molisana farebbe sì che eh, il Molise diventasse la regione con più un maggior numero di ascoltatori di Sieppoli in quanto il Molise non esista.
1: se ti dico Basic Apple Guy. Cioè, ti faccio pensare qualcosa? Sono io che arrivo tardi? O invece dici no, chi è? No, chi è? Ok, perfetto. Basic Apple Guy è un account Twitter che ho trovato su Instagram. Non è vero, se lo è di Twitter, l'ho trovato su Twitter, che ha anche un sito. Eh, parla di Apple, ma la cosa bella è che lui praticamente condivide un sacco di wallpaper a tema Apple veramente molto belli. Quindi magari... Eh, tutti quei, questo no, non me lo ricordavo, ma praticamente Apple eh, continua a rilasciare wallpaper in coincidenza con l'apertura de, di store eh, di Apple Store in Asia. E lui sta facendo tutto un archivio di questi wallpaper. Sono immagini mai viste, ma sono cose praticamente ufficiali di Apple. Oppure rilascia wallpaper di, non so, iOS 10 Tiger e li rilascia eh, in modo che c'è cioè, tutto questo archivio fantastico, ce ne sono tantissimi, E poi magari li, li fa in modo che funzionino sia per... Eh, cioè funzionino, che siano adattati anche per iPad e iPhone e nel suo sito parla un po' di, eh, un po di tutto, mi sembra di aver capito che abbia anche un podcast... Eh, l'ho trovato un account curioso, interessante, soprattutto per noi che siamo qua e ci chiamiamo EasyApple e attualmente il wallpaper che ho è assolutamente uno dei suoi quindi at BasicAppleGuy lo trovate su Twitter ma ovviamente anche nelle note della puntata per andare alla ricerca di qualche uh, bel wallpaper e comunque un follow secondo me interessante perché non, non spamma assolutamente perché c'è dietro comunque una, una persona e i contenuti li ho trovati fantasiosi ecco
0: allora vi consiglio eventualmente di seguirla più che un follow followarla e, e ci sono degli sfondi oltre che degli wallpaper ci sono anche la versione italiana che sono degli sfondi no, più o non semplici.
1: ci credo cioè no questa parola non la, la accetto cioè wallpaper è
0: ti giuro io no. non dico mai wallpaper dico sempre sfondo
1: io non ho mai detto sfondo invece penso cioè sfondo di un, un computer no cambia il wallpaper
0: cambia lo sfondo? no ti giuro veramente non no non... Mai,
1: detto, mai detto mai detto sfondo penso di, di, di una ma su ah allora aspetta su, su Mac si chiama immagine della scrivania vabbè mi adesso
0: non, non, mi, non mi spingo a tanto però
1: eh potete trovare delle bellissime immagini della scrivania pretevolissime volmente ma
0: e tra l'altro ricordiamo che macOS è quel sistema operativo dove nella localizzazione italiana il menu file era tradotto archivio Quindi dovevi fare archivio e poi registra al posto di salva, cioè era stupendo. Invece fortunatamente sono rinsaviti da qualche versione a questa... Ma sai che ho
1: ho rimesso di recente l'iPhone in italiano perché mi creava dei problemi, perché nonostante io dicessi alle varie applicazioni che mi interessavano o che avevano un problema che dovevano essere localizzate in italiano... Non so, per qualche motivo l'iPhone continuava, o meglio le applicazioni continuavano a credere che io avevo l'iPhone in inglese e quindi certe cose me le notificavano in inglese, per esempio anche Safari, cioè banalmente Safari quando navigavo per lui io ero inglese. Esatto, quello Nonostante, è sopportabile
0: con le ricerche in particolare. E
1: eh, Alla fine allora mi sono arreso, ho messo tutto in italiano, non ho messo in italiano il Mac, questo effettivamente non l'ho mai messo in italiano e sono troppo abituato a leggere le parole in inglese, mi, mi, spesso mi dà fastidio, però... Va bene, va bene, va bene, va bene. Hai un tip per noi anche Luca? Ho
0: oh, un suggerimento che eh, gira... No, sì, sì,
1: c'è scritto tip, adesso dici tip. Sì,
0: ma è perché scriviamo tip perché è corto, perché è suggerimento e non riesci, cioè ti occuperebbe tutta la vita. Possiamo scrivere spazio. sugge. 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 Eh, sugge, ho un sugge per voi eh, no. e riguarda un'applicazione della quale sicuramente vi ho già parlato in passato perché la apprezzo moltissimo, è un'applicazione per Mac che si chiama A Better Finder Rename un'applicazione che consente di rinominare in massa i file e è estremamente versatile, cioè vi permette di prendere eh, testi, sostituire parole, aggiungere all'inizio, aggiungere contatori, prelevare dai metadati de, del file qualsiasi tipo di informazione. Cioè, veramente l'acqua qualunque, estremamente potente. E una delle funzionalità che sapevo avere ma non avevo mai eh, sfruttato era quella di creare delle droplet che in realtà alla fine altro non sono eh,
1: no scusa 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 adesso no 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 non mi è dici come in si dice in italiano delle droplet gocce? io purtroppo non eh, no, non accetto
0: ok allora di creare delle gocce che altro non sono che delle applicazioni e eh, che in sostanza vi consentono di applicare quella, quelle regole, quei passaggi, perché un'altra particolarità di I Better Finder Name di un migliore denominatore per il trovatore eh, è di poter fare vari passaggi, ad esempio sostituisci la parola Luca con la parola Federico e aggiungi in coda un contatore, quindi tutti i file che si chiamano Eh, Federico qua, Federico là, anzi no, Luca qua, Luca là, diventeranno Federico qua 1, Federico là 2 e avanti. Eh, Quindi vari passaggi, possiamo salvarli tutti in un'applicazione. Quindi eh, una volta che ci troviamo davanti a una serie di file dove ai quali applicare queste regole di rinominamento, di rinominazione di rinomina eh, li prendete puoi dire tutti, renaming se vuoi di renaming, li selectate tutti quanti e li drag and droppate sul, sull'applicazione in questione, o tasto destro apri con e, e selezionate l'applicazione Perché ho avuto bisogno di questo? Curiosamente per qualcosa che riguarda la la localizzazione italiana o inglese del del Mac. Anch'io ho il Mac in inglese e Hazel ha ha la possibilità di rinominare i file con eh, il il mese scritto in parola. Io uso questa cosa ad esempio nel salvataggio degli estratti conto della carta di credito, delle buste paga eccetera eccetera. Hazel, mi rifiuto di spiegare che cos'è, cercate Hazel, ho scritto Hazel sul, sul sito di EasyPodcast e troverete milioni e milioni di puntate che ne parlano. E, appunto, ad esempio, ho, eh, non so, estratto 2021-08 agosto, e estratto conto Mastercard e poi lo scrivo anche in parola agosto 2021 perché in base a come mi viene da scriverlo in quel momento voglio trovare il file quando lo cerco il problema è che avendo il mac in italiano e affidandosi lui alla localizzazione del mac pur essendo tutta in inglese Hazel per i nomi dei mesi queste cose eh, specifiche della localizzazione inteso anche come formato dei numeri eccetera si basa sul sistema operativo mi ritrovo questo bel nome dove al posto di agosto c'è scritto august e idem per tutti gli altri mesi allora ho fatto una regola o meglio una serie una sequenza di passi in i better finder rename dove ci sono 12 azioni dove january diventa gennaio e avanti così per tutti i mesi e così facendo ho potuto selezionare eh, le cartelle che contenevano tutti questi file con i nomi tra virgolette sbagliati le ho trascinate sopra a questa applicazioncina che poi è poco più che un collegamento comprensivo di impostazioni per l'applicazione vera e propria e lì me le ha rinominati tutti al volo eh, in maniera molto semplice così quando avrò di nuovo questa necessità in futuro perché è solo questione di tempo prima che io vada nuovamente ad accumulare dei file che hanno dei nomi di mesi in inglese glieli butto sopra e eh, automaticamente verranno rinominati, davvero davvero comodo e um, e' una funzione in più di questa applicazione, di un migliore rinominatore per il trovatore, che non, non avevo mai utilizzato pur essendo sempre stata lì a guardarmi.
1: Comunque si dice gocciolina, secondo Google Translate Droplet è proprio gocciolina, quindi penso che possiamo fidarci a mani basse di Google.
0: Ok, io dicevo goccia, però va bene, ci sta che sia un diminutivo.
1: Invece io ho una domanda in realtà da fare a te. è un vezzeggiativo,
0: non lo so, ho dei dubbi. Cosa? È un vezzeggiativo, forse dire gocciolina.
1: No, no non penso, sarebbe goccioletta, vezzeggiativo. Mm, vabbè, ok. Penso, eh adesso non è che possiamo dire boiate, vezzeggiativo, vezzeggiativo. Fammi un esempio
0: vengono chiamati i derivati
1: con ino etto uccio fratellino carino nasetto quindi goccioletta è giusto ho detto vezzeggiativo e goccioletta beh c'è anche ino quindi
0: gocciolina che è femminile potrebbe essere
1: vabbè non ha nessuna importanza c'è qualche professore di italiano eh, vuole darci i voti gentilmente ci può fare una recensione sull'App Store e darci i voti oppure mandarci una mail
0: non credo che siano molti comunque i podcast dedicati ad Apple che eh, passano a parlare di questo genere di cose forse c'è Connected che è paragonabile da questo punto di vista in inglese però ok andiamo avanti
1: eh, bene è solo che Connected già parte come fosse una barzelletta, perché c'è un italiano, un americano e un inglese, cioè. <ride> vero, vero. Parte già come una barzelletta se ci pensi, quindi ci sta che eh, si facciano delle grandi risate e ci, ci tengono un sacco di compagnia. Anzi, se non ascoltate Connected, muovitevi ad andare ad ascoltarlo. E, c'è il nostro Federico Vittici che tiene alta la bandiera italiana. Eh, ho, ho usato mh, di recente una macchina che ha CarPlay. E eh, all'interno al navigatore di, di Apple, ma ha anche il navigatore di Google Maps. Non sono riuscito in alcun modo a fare, far sì che tramite i comandi vocali, quindi tramite Siri, sia possibile dire alla macchina: Naviga a casa, naviga a lavoro, naviga a Milano, naviga a Verona usando Google Maps. Cioè. Tu sai che con l'ultima versione di iOS hanno introdotto le applicazioni predefinite, più o meno, non tutte. Quella delle mappe mi sembra che manchi. Ehm. Tu hai notizie, mi hai provato? No, perché usi un po' Google Maps, ma io o sbaglio, o il mio telefono se ne, se ne frega, ma non sono riuscito a dirgli. Naviga a casa, naviga a Milano usando Google Maps. Cioè, facciamo un tentativo anche adesso. Non credo direzza. che sia
0: tra il genere di intents che eh, sono possibili eh, indicando un'applicazione alternativa. Pro,
1: proviamoci, C'è dai, la dai, vediamo musica cosa è una cosa per
0: memoria le note, ma quella non credo.
1: Usa Google Maps per navigare a Milano.
0: E ti sottolineerà che Milano non è sul mare e quindi non può adesso navigare. vorrei
1: spaccare vorrei tirare l'iPhone fuori dalla finestra perché mi ha fatto vedere questi sono i siti web che possono rispondere quindi vabbè naviga a Milano con Google Maps
0: niente lascia stare se vuole che
1: sblocco con face ID ottengo le indicazioni per Milano utilizzando Google Maps
0: poi l'ho fatto magari cioè allora potrebbe, non anche lo fa essere, esatto, potrebbe anche essere quello il problema
1: Arca è una cosa perché alla fine è abbastanza fastidioso, eh? perché ti dico, anche lì CarPlay è un po', un po integrato meglio, ehm, cioè, con Apple Maps è integrato leggermente meglio all'interno del navigatore ufficiale della macchina, cioè ti mostro le, magari le, le indicazioni anche tramite ehm, il... è caduto? è il CTRL M? SHIFT M è premuto? CTRL
0: SHIFT H
1: CTRL SHIFT H, fantastico, ok. Dovete sapere che con Ctrl-Shift-H eh, Luca appende Command, le chiamate di Command-Shift-H. Skype. Command-Shift-H appende le chiamate di Skype una volta ogni puntata più o meno. No, era un po' che non lo facevi in realtà. No, niente, quindi può essere un... Adesso voglio riprovare perché magari eh, è una, una frase detta in maniera sbagliata. Devo dire che non l'ho provato sul mio iPhone, però su un altro iPhone che ha installato l'applicazione di Google Maps, è aggiornata l'ultimissima versione di iOS, eccetera, eccetera. Con CarPlay non, non, non ce l'ho fatta, voglio riprovare però anche qua una volta chiedo uh, agli ascoltatori di condividere loro cosa, cosa fanno, come si trovano con CarPlay, con, con il navigatore perché effettivamente è, è comodo avere Siri collegato al volante della macchina col tastino e gli parli. Però non poter usare Google Maps che ha diversi punti, di, cioè in quel particolare caso dove ehm, devi dire dove vuoi andare Apple Maps non capisce mai, capisce malissimo mentre Google Maps fa dei miracoli e riesce a capire in qualche modo, quindi va bene, questo è un po' la, la mia prima, primo approccio con CarPlay che non avevo, avevo provato forse una volta, anni fa, 5 anni fa, su una macchina a noleggio ed era un CarPlay ancora da collegare alla, al, al, al cavo Lightning, mentre questo che ho provato è wireless, ecco piccola, piccola problematica, se l'iPhone non è carichissimo, lo mettete in carica la macchina ha un caricatore wireless quindi metti l'iPhone in carica sul caricatore wireless in più la macchina si mette a usare il navigatore e la macchina usa anche magari la musica Apple Music cioè esplode, e esplode a un certo punto smette di andare al navigatore, smette di andare la musica si surriscalda tutto, un disastro vabbè però quello è abbastanza prevedibile vuoi, vuoi parlare di altro Luca? non lo so chiedo a te
0: siamo un po' al limite quindi niente eh, rimandiamo questi argomenti alla prossima puntata che, anzi quella dopo ancora perché sicuramente nella prossima puntata parleremo di quello che avrà presentato Apple il mio compleanno eh, avrà presentato il tuo compleanno eh, una delle cose che volevo dire era parlare di Safari, eh, che in iOS 15 alla fine hanno fatto più o meno retromarcia totale, ma credo che avremo ampiamente modo di parlarne nelle prossime settimane. Eh, non è più una notizia adesso, eh, lo sarà ancora meno quando ne parleremo effettivamente, però eh, ecco ci tenevo a anticiparlo per dire no, non ci siamo dimenticati di parlare di Safari, è semplicemente che abbiamo trovato 100.000 altre cose che forse alla fine erano più interessanti, un po' più particolari, anche se non legate a, al momento specifico.
1: Allora direi di chiederti gentilmente di aprire la lista dei donatori di questa settimana e di elencarli uno a uno ringraziando eh, i tuoi sudditi, perché sono anche loro sudditi se tu sei l'imperatore.
0: Assolutamente sì. Dobbiamo ringraziare e scusarci. Puoi
1: prenderti tutto il tempo che vuoi, Luca. Non no, è no, problema, possiamo, ce l'ho direttamente davanti. Possiamo tagliare tranquillamente.
0: No. no, semplicemente volevo scusarmi per aver detto di essere il vostro imperatore. Era un po' eccessivamente meglionomale cont- Luca, um...
1: loro sono contenti. Allora ringraziamo i
0: sudditi, sudditi Stefano Meroni. Loro
1: pagano per essere i tuoi sudditi.
0: <ride> Tra l'altro che brutto affare Stefano Veroni, Massimo Simone Pignatti Davide Tinti e Nicola Gabriele D grazie mille per il vostro generoso supporto potete fare lo stesso nella sezione supportaci del sito easypodcast.it dove troverete tutti i riferimenti Satispay Apple Pay Paypal e quello che volete per farci le vostre donazioni singole o ricorrenti che siano ci fanno veramente molto piacere e ci aiutano veramente tanto nel momento che eh, gli introiti da Amazon sono pressoché andate andati ad azzerarsi non so cosa è veramente successo forse avete comprato tutto amazon e non avete più bisogno di comprare niente detto questo veramente ci fa molto piacere anche una piccola cifra magari se siete in tanti sicuramente può dare una grande mano detto questo grazie a chi l'ha fatto finora perché veramente in tutti questi anni ormai penso che i grazie occuperebbero una mezza puntata
1: se invece volete organizzare insieme a me il golpe potete contattarmi alla mail infochiocciolaisyapple.org o entrare a far parte nella EasyChat, Chat trovate il link in fondo alle note della puntata così potremo togliere il trono di Luca Zorzi e poi distruggere il podcast perché rimarrei solo da solo e quindi non vorrei più fare niente <ride> quindi lasciamo tutto quello che abbiamo detto dimentichiamocelo torniamo indietro diciamo che eh, se volete seguire me e Luca sui nostri account personali di Twitter ci trovate, ci fate molto piacere siamo Ftrava e Luca TNT o FT Rava come qualcuno pronuncia giustamente Eh, direi che per questa puntata è tutto, un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Seppol